0: Hey, bienvenido al segundo episodio de esta serie llamada La Teología de Job. Es el segundo episodio de esta nueva serie, pero en general estamos en el episodio número 16 de todo el podcast Una Voz. Así que bienvenido, si eres nuevo o no, a este nuevo episodio, episodio número 16. Solo recuerda algo, y es que durante todo... Toda esta semana estaré sacando un episodio nuevo cada día hablando un poco sobre Job. Eh, son episodios que más que informarnos algo sobre este libro nos lleva a profundizar un poco más en nuestro ser, en cómo vemos a Dios, en entender un poco más eh, cómo era la teología de Job, cómo veía y pensaba Job acerca de Dios. Eh, y si tal vez no tienes ni idea de quién es Job, estos episodios te van a ayudar solo un poco a conocer parte de lo que él pensaba en cuanto a Dios. Eh, quiero animarte a que puedas profundizar un poco más sobre este hombre, sobre su vida, echándole una ojeada a este libro en la Biblia que lleva su mismo nombre, ¿no? Job. Eh, vimos eh, la apuesta divina en el episodio anterior, ¿no? Esta apuesta entre Dios y el adversario el Satán y cómo aunque Satanás atacó con todo quitando todos los bienes económicos en la vida de Job eh, aún así Job responde de una manera increíble dice que Job se levantó rasgó su manto y rapó su cabeza se postró a tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eh, fue una respuesta increíble de parte de Job. La perspectiva vertical de Job lo protegió del pánico horizontal. Ahora, no malinterpretes la respuesta de Job ante el desastre. Job eh, no buscó escape en un estado mental de negación de la realidad. Job aceptó el castigo y por más sombrío que este era, por más triste que era este castigo, él lo aceptó, aceptó esa realidad. Pienso, pienso en Job y aunque tal vez se vio tan abrumado por toda la desgracia, algo que él hizo fue no esconder lo que sentía. Él rasgó su manto. Eh, mira, Job estaba deshecho en este momento, eh, desconsolado, estaba enlutado por la muerte de sus diez hijos. Fue por eso que se rapó la cabeza y se sentó en la ceniza. Um, el hombre más rico, más célebre, ahora estaba deshecho en el basurero del pueblo. Pero sabes, amo lo genuino que es Job. Es un hombre real, con dolores reales, él no esconde lo que siente. Cada una de estas reacciones a su dolor, el rasgar su manto, el rapar su cabeza, nos asegura que Job se negó a escapar emocionalmente, él no quiso negar o esconder su realidad, huyendo emocionalmente de su dolor. Él le puso la cara a la tristeza, a su duelo, y esto es genuino. Pero... No dejemos de ver su respuesta final, ¿no? Dice que Job se postró a tierra y adoró. Su perspectiva vertical es clara y valiente. Nada de lo que le suceda en el plano horizontal hará que este hombre caiga en el pánico. Es como si Job eh, estuviera diciendo algo como, tuve esto, todo esto, lo disfruté, fui bendecido, ahora estoy sin estos beneficios. Ya no son parte de mi mundo, pero aunque estoy deshecho por la pérdida de mis hijos, Dios, el mismo Dios que me dio todo esto por su gracia, es el mismo Dios que en su soberanía ha decidido quitármelo todo. Le honro y alabo. Exaltado sea su nombre para siempre. Yo imagino a Job diciendo estas palabras mientras cayó a tierra y adoró. Y, y Job tiene razón. Es fácil cuestionar a Dios cuando los buenos tiempos son reemplazados por los malos. Ahí es donde nos vemos tentados a disminuir nuestro concepto de Dios. Pero es ahí mismo donde se nos presenta la oportunidad de tener una firme perspectiva vertical que avive nuestra llama de la pasión por Dios. Pero la situación para Job se va a poner peor, se pone peor. Job no peca ni culpa a Dios, y esto frustra a Satanás, al adversario, pero no a nuestro Dios. Dios sabía que Job seguiría siendo íntegro. Entonces vamos a ver entonces que al otro día Satanás nuevamente se presenta ante Dios y el Señor le pregunta, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Imagínate esa escena, creo que fue un gran momento donde Dios pudo señalar la vida de Job nuevamente diciéndole al mismo Satanás, mira la vida de mi siervo Job, él no ha demostrado ningún cambio en su fe, tampoco tiene ninguna duda en cuanto a su confianza en mí. Pero el acusador, sin querer aceptar su derrota, vuelve a usar su astucia y le dice a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero... Extiende pues tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y quiero que veas cuidadosamente la respuesta de Dios. Dios le responde: He aquí, Él está en tu poder, pero respeta su vida. ¿Puedes imaginar esto? ¿Puedes imaginar que tu nombre esté en un arreglo como este? en medio de una apuesta divina como esta. Es algo así como si, si Dios dijera como, muy bien Lucifer, atácalo, pero no lo mates. Entonces, ¿qué pasa? Dice que a la mañana siguiente Job se despierta y se empieza como a sentir un poco incómodo, adolorido, afiebrado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Dice que Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Job 2.7 Wow. Hablando, hablando un poco eh, sobre estas llagas malignas, esto ha sido durante mucho tiempo un tema de conversación entre médicos. Los médicos han sentido como esa curiosidad por esta enfermedad de Hop. Y, y tú vas a encontrarte con numerosos comentarios frente a esto. Algunos creen que se trata... De viruela, otros dicen que era elefantitis, pero en la mayoría de casos concuerdan que era algo como un tipo de cáncer de piel. El punto es que Satanás no perdió tiempo, o sea, él salió de la presencia de Jehová con la autorización de Dios e hirió a Job. Y esta enfermedad de Job le produjo síntomas como úlceras, eh, comezón persistente, eh, tuvo cambios degenerativos en la piel y el rostro es decir o sea tuvo como eh, algo como desfiguración le quitó el apetito tuvo pérdida de peso tuvo mal aliento mira por ejemplo en, en Job 7.5 dice que de las llagas le salieron gusanos tenía pus en sus heridas y, y más allá de hacer referencias morbosas en cuanto a la enfermedad de Job, la realidad es que llagas malignas fueron reales, muy reales, en cuanto a dolor físico en la vida de Job. Ahora, no solo le causó un dolor físico, también esta enfermedad le produjo temores, le produjo depresión, delirios, ansiedad, insomnio. O sea, Satanás salió de la presencia de Jehová, e hirió a Job con todo esto Job es literalmente derribado aún más al suelo Ya lo habían golpeado y ahora estando ahí en el suelo Lo vuelven a golpear una vez más Al caído le cayeron más fuerte y, y verlo sufrir es algo que yo creo que su esposa no pudo eh, soportar más y, y hoy quiero ponerme en las sandalias de esta mujer y puedo sentir la impotencia de ver a quien ama tirado sobre las cenizas, lleno de llagas malignas en el basurero del pueblo. Entonces ella va a decir lo impensable: va a decir, Job, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Job 2:9. Ahora, yo, yo estoy seguro de que ella lo amaba, sin duda. Lo amaba aún aunque la enfermedad estaba ahí. La enfermedad de Job eh, no ha hecho que ella lo ame menos, pero su compasión supera su buen juicio. El argumento de la esposa de Job es algo como, si maldices a Dios, eso será un motivo suficiente para que Dios te quite la vida. Así morirás y dejarás de sufrir. Entonces imagínate en este momento, en medio de esta escena, a Satanás con sus ojos bien abiertos, esperando ver la respuesta de Job. Satanás nunca estuvo tan cerca de una sonrisa como en ese momento. Seguramente estaba ahí incitando a Job. Vamos Job, dilo, maldice a Dios, maldice a tu Dios. Yo creo que eh, se le salían las babas a Satanás, esperando con ansias que Job abriera su boca y maldijera a Dios. Pero Job, aunque pueda estar viviendo una desgracia, tiene suficiente lucidez como para detectar la herejía cuando la escucha. Entonces responde esto. ¿Has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas? ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? Job 2.10 la perspectiva de Job era singular, no solo en aquel tiempo, sino también hoy. ¡Qué teología tan magnífica! Si algo te puedes llevar de este episodio, es este consejo de Job: ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? La oración hebrea sería algo así como, ¿Aceptaremos de Dios lo bueno, pero no los problemas?, esta es una pregunta retórica, o sea, no está hecha para ser respondida. Es una pregunta para hacértela al alma, para que la pienses, para que dejes que baje de tu cerebro a tu corazón. Job está pensando algo así como: ¿No tiene derecho, no tiene Dios el derecho? ¿No es Él el alfarero? ¿No somos nosotros el barro? ¿No es Él el pastor y nosotros las ovejas? ¿No es él el amo, el amo y nosotros los siervos? ¿No es así como debe ser? Aquí está la excelencia de la teología de Job. Job no encuentra nada injusto en lo que le ha sucedido. Job, aunque se encuentra en una nueva fase de su prueba, tal vez la más difícil de todas, él nunca maldice a Dios. Aunque ha perdido su economía, su familia y ahora su salud. Su actitud sigue siendo la misma de antes cuando se postró en tierra y adoró. Dios tiene el derecho de dar y quitar y también de enviar el bien o el mal. Esta fe positiva de Job es la piedra mágica que convierte todo en oro. Porque cuando el bien y el mal se reciben de la mano de Dios... Toda experiencia de vida se convierte en una ocasión de bendición, pero el costo es alto. Es más fácil disminuir nuestro concepto de Dios que elevar nuestra fe a tal altura.